Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det låter som att jag bara är så bra så jag vill säga det jag tror att det har varit jobbigt med mig ibland det är att jag är väldigt krävande. Alltså jag liksom har velat nå ännu längre, ännu högre eller man ska säga. Så att det tror jag att en del har inte gillat det helt enkelt. När långköraren Malo efter 10 lades ner i våras efter 16 år i rutan hade dagens gäst alltså programlet smått ofattbara 32 säsonger av programmet. Men var hon på riktigt med på nedläggningsbeslutet? Mer om det strax konstateras kan hur som helst att i år är det exakt 30 år sedan Malo van Sivers för första gången dök upp i tv 4 då helt nya program Nyhetsmorgon. Tidigare hade hon jobbat med skriven journalistik. Därefter har hon också gjort intervjuformatet Malo Möter som gjorde comeback under valet i höst då med våra partiledare. Så hur ser framtidsplanerna ut för vår kanske mest profilerade intervjuare? Och vad gör skrivandet med henne när hon nu kommer med sin fjärde roman? Det här är Värvet avsnitt 542 med Malou von Sivers. Eh, Malou, eh, klockan är 10.05 en fredag eh, förmiddag. Hur har din dag varit så här långt? Jag gick upp klockan sex och gick iväg till rehabträning klockan sju mm-hmm. eftersom jag har ett ben som jag har brutit. Ja, det är det gamla benbrottet. Ja. Du, du dras med det fortfarande. Det måste Absolut, jag... jag tror att det, är... det har gått nio månader. Jag tror att det är ett och ett halvt år sammanlagt innan man vet hur det blir. Oh, wow. Och sen så vandrar jag hit genom gamla stan. Mm. Och sådär som man nästan aldrig gör, lugnt, jag var lite ute i god tid och tittade in i olika skyltfönster och undrar, herregud hur går det att leva på den där typen av grejer? Mm. Men det är tur att det finns människor som kan det, ja. det var väldigt trevligt med att titta in i de här skyltfönsterna. Men du, eh, hur går det med rehaben då? Nej men alltså det har varit en resa i själen och kroppsligt faktiskt som man kan alltid se saker också, vad man har lärt sig och sådär. Med kroppsligt så är det så att det går bra säger min sjukgymnast. Jag har ju två hundar som jag nu äntligen har börjat kunna gå med på morgnarna, ganska långa promenader i alla fall den ena hunden. Det känns som att ha liksom, ett ben är ingenting, det känns inte. Det andra benet är som en stock liksom. Mm. Det gör sig påminnt hela tiden om att det är någonting där som inte, som inte hör till min kropp. Jag har ju massa plåt och spikar och grejer där inne. Ja, okay. mm. Men det går, men det, var en, det har varit en mental resa faktiskt. Mm. Tufft att inte kunna vara som mobil som annars, eller? 
Ja, alltså det var ett trauma när det hände. Jag har aldrig varit så nära döden som jag trodde faktiskt absolut att jag skulle dö. Mm. I det ögonblick som jag störtade ner där från den här eh, alptoppen, men det var ju ett skidspår eh, uppe i Alperna. Mm. Och det var total dimma. Så jag föll tio meter och det... Det ögonblicket när jag står med skidspetsarna och förstår att nu dör jag. Mm. Det, det är intressant med hjärnan. Den spelade då upp en scen som jag hade hämtat säkert från någon bondfilm eller så. Jag liksom bara studsade ner för klipporna. Och han tänkte att det här blir min död. Ja. Och det traumat fick jag hjälp med ganska snabbt. Eller jag tog hjälp. Så att det lyckades jag liksom. Jag fick bort ångesten ganska snabbt faktiskt. Okej. Okay. För att, äh, va, va, liksom, du, hur lång tid tar det? Det tar det två sekunder kanske? Ja, det är en intressant fråga. Ja, ja det kanske tar två sekunder. Ja, Men man hinner ju tänka väldigt, väldigt mycket. Passerade livet till revy? Nej, det gjorde det inte. Utan det var snarare framåt. Det var som att hjärnan spelade upp en film om hur min död skulle bli. Ah, okay. Så det var ingenting om okay. bakåt. Mm. Det har man ju hört så mycket om. Ja, visst. Mm. Men nej, det var framåt. Och jag först- tänkte att eh, nästan lite häpet sådär. Nu, det är så här jag dör, helt enkelt. Mm. Och sen landade jag, jag såg ju två klippblock. Sen landade jag mellan dem och låg där. Och det snöade hela tiden. Och började bli mörkt. Och det var dimma, så det var liksom skräck. Mm. Eh, och då var det min man Sten som... Först var på plats. Jag tyckte det tog evigheter. Jag bara ropade och ropade. Tyckte inte att de hittade mig. Han har en annan version. Att han tyckte han kom ner ganska snabbt. Eh, och sen gick det inte att få upp mig. Med, med helikopter och sådär. Utan det blev. Kom räddnings. Eh, skidåkare. Räddningstjänst kom ner. Tre stycken. Och så var det jag. Som blev, och mina söner och Sten. Som lyfte en bår helt enkelt upp en centimeter i taget upp för den här backen oh, mm. och då var det också den här känslan jag har fått, verkligen fått lära mig att lita på andra att vara helt i händerna på andra, du vet sådana här övningar man gör man ska falla ja, just det. Mm. och bara känna att någon kommer ta emot mig mm. och det är ju jättesvår övning, jag kände bara tappar de mig nu och jag ligger insnurrad i en sån där spår eller släde alltså då för fasen och störta ner med den där Men du förlorade du, du förlorade aldrig medvetandet då? Nej. Nej, jag kände direkt att jag hade brutit benet, den skidan löste inte ut men, men däremot så efteråt har jag förstått att jag kunde, kunde ha dött mm. eller brutit nacken och varit förlamad och sådär mm. så att Många sa att du är änglavakt. Så känner man inte riktigt när man är skadad. Men, men efteråt har jag ju tänkt att det, det hade jag nog. Hur gick traumaterapin till? Ja, det är jätteintressant faktiskt. Jag kom ner efter en helvetes färd ner från den här backen. Och i kabinliften i ambulans och sjukhus. Men sen så när jag skulle komma in på rummet. Då var det en amerikansk tjej som låg där. Som visade sig vara dotter till Fittipaldi. Kommer du ihåg honom? Ja. <laughs> hon var ropade. Det var det positiva. Att hon blev så glad att någon kunde prata engelska. Där vi var i Schweiz. Och, men, så jag ville inte störa henne. Eh, och prata hela tiden. För varje gång jag blundade. Så kom det där dödsögonblicket tillbaka. Och jag tänkte bara. Det här kommer inte gå. Jag har sån vrålångest. Så att jag började. Och det var ju pandemi också. Så jag hade ingen av mina anhöriga där. Så jag började googla. 
traumaterapi och så kommer jag plötsligt på min terapeut som jag haft i mitt program. Egelinge, så jag ringde honom och som tur var svarade han. Och berättade som du hade, så vi kör direkt mm. FaceTime. Ja. Och då gjorde vi det, tre gånger första dagen. Då fick jag berätta i detalj vad som hade hänt. Han sa, berätta inte för dina barn och Sten så mycket om vad som har hänt. För då börjar den där berättelsen kanske laddas med att du håller tillbaka. Det blir skuldkänsla, du inte ger dem skuldkänslor och massa sånt där. Så berätta för mig. Och sen så efter tredje gången den dagen så, så han märker att din berättelse har förändrats. Och det gjorde inte jag men han beskrev då hur den hade liksom blivit bredare med fler och fler detaljer. Så fortsatte vi nästa dag tre gånger till och sen sista eh, gången, den sjätte liksom gången så sa han nu ska du välja en trygghetssymbol och utan att tänka i, bara så valde jag en orange liksom plastmadrasserna där som ligger i åre bland annat har jag sett dem runt livsstolparna mm. för att man ska köra in i dem och då täppte jag till liksom det där hålet med den okay. och det försvann Vänta, ångesten nu... bara upphörde ja. Men vilket hål? Alltså, Nej, det var ju ett, ett, ett hål. I, ja, ja, precis. Jag hade ju åkt ut över en transportsträcka. Jag bara åkt svängde och trodde att det var en backe. Mm. Så att det var inget hål så, men för mig var det ett hål. Ja, jag, jag fattar. Du berättar i övrigt hur ser ditt liv ut exakt just nu? Det är ganska ovanligt att jag kunde att jag hade så gott om tid nu när jag vandrade hit här i morse och jag inser att det där kanske man skulle göra mer av. Jag har inte nu på gott och ont ett liv som är som efter tiden jag var där klockan åtta, blev sminkad, läste på, pratade med redaktionen, gick in och körde programmet och pratade igen om dagen därpå. Hem, läste på och sådär. Mm. Det var väldigt inrutat. Grejen var att jag tyckte så otroligt mycket om de här människorna jag jobbade med. Så det var ju som en familj, vår jobbfamilj. Och det här kreativa hela tiden liksom var underbart att vara i. Men jag hade faktiskt inte sådär så att Fastän ska jag gå på bio ikväll eller ska jag göra, gå på teater eller ska jag bara sitta och hänga framför tvn liksom, och, eller vara bara med, prata med min man. Utan det, som tur var jag han lite gadans så vi har liksom båda det där att vi jobbar på kvällarna. Men det är det nya nu. Då kan jag nästan få skuldkänslor. Vad har jag gjort av den här tiden? Jag har inte producerat någonting, jag har inga resultat mm. så mitt liv nu är att jag har en redaktion som är mycket liten med några väldigt duktiga människor och vi träffas, vi pratar flera gånger om dagen vi snirklar oss fram i det här nya som jag ska göra nu, de här stora intervjuerna som är jättesvåra eh, exklusiva intervjuer, internationella och eh, vi träffas kanske två gånger i veckan och det är verkligen en, en ny press liksom. Det är inte det här att det bara flyter på hela tiden utan det här, jag måste vänja mig vid att det här kommer ta tid. Så eh, partiledarutfrågningarna eh, under liksom, ny relanseringen av Malou-möter, det kommer att fortsätta fast med ja. de här internationella toppnamnen. Och det var ju jättekul att göra. Och i politiken så jag känner jag mig hemma framförallt eh, ideologiska samtal som det här blev. 
Det var väldigt roligt att göra tycker jag. Men de var ju bokade och jag hade jättebra research och jag gick mycket och funderade hur jag skulle göra dem där. Men efter det nu så ska jag göra andra intervjuer som är liksom i nivå med dem om man nu kan säga det. Det var ju något roligt vid att vi kom på att vi tog in en anhörig på slutet till politikerna. Vilket också var väldigt kul att man fick en annan bild av den här personen. Men nu gäller det att göra liksom, inte bara, jag har ju gjort allt ifrån Britney Spears till Joko Ono till Mandela tidigare för att gå långt tillbaka i tiden. Så nu ska det vara en blandning. Mm. Det är en helt annan tid nu med alla sådär som du håller på med nu, poddar och man behöver inte vara på plats längre och sådär. Mm. Så att det är mycket svårare. Men, men eller, själva intervjuerna kommer du göra face to face? Ja, absolut. Ja, ja. Så att det är inte någon sån Skype-intervju som vi... Nej. Nej. Och det är också... Jag kan ju resa, det är min grej. För att jag behöver ju inte sitta i min studio heller. Nej. Det var ju... Det, dagen efter, jag hade en stor fest när jag slutade. För alla som hade varit med under de här 16 åren och jobbat. Och sen dagen efter... Så han, är, han inte får den här separationsångesten som jag lever med ständigt. I olika sammanhang. Utan då började vi igen med det här kreativa arbetet och om det är någonting jag skulle sakna om jag helt slutade med mitt tv-jobb det är ju att jobba ihop med andra med kreativa mm. hur skulle vi skapa det musiken och eh, scenografin och liksom ja, allt det där det är otroligt roligt tycker mm. jag och sen innehållet naturligtvis men, men det är inte så jag tror i alla fall att den här bekräftelsebehovet som ju alla programledare har mer eller mindre tror jag alltså det vore löjligt att förneka det de flesta människor tror jag eller de flesta människor. Ja. men jag, jag vet inte om det det är nog inte det jag skulle sakna jag tror att jag skulle sakna mer den här kreativa processen som är så enormt kul tycker jag nej men det tror jag väl eller jag vet inte om jag drar det till mitt eget liv så märkte man eller jag förstod väl relativt snabbt att det var in, det är inte för likesen man gör det så att nej. säga utan det, det är något annat det är liksom någon osläcklig nyfikenhet kanske. Mm, det känner jag igen. Ja. Och den och privilegium att få träffa människor och ställa frågor som du gör nu. Och, mm. och lära sig nya saker i bästa fall gör man ju hela tiden. Mm. Och det där, det kan vi ju kanske föra in på dig och din process liksom. För jag menar, nu har ju du då gjort liksom de här tunga stora intervjuerna med partiledarna och du pratade lite om det själv att du går och funderar men hur, hur ser liksom din vad ska man säga, researchprocess ut I, inne i huvudet? Om vi säger att jag har ett namn mm. nu som vi håller på förhoppningsvis närmar oss ett stort namn då eh, den tid som jag inte hade tidigare som jag längtade efter det är att vandra runt så här i gamla stan och gå och fundera, prata med olika personer och plötsligt komma f- på liksom mer kring de här fördjupningarna som som inte riktigt andra hinner med tror jag det längtar jag efter och det det var det som var så roligt när jag gjorde de här malomöter för jag gick liksom på långa promenader och så bara kom jag på liksom de här idéerna hur skulle jag få Nelson Mandela att öppna sig uh, what's in it for him är det hela tiden hur skulle han bli nyfiken på samtalet mm. och det 
de sakerna hann jag inte riktigt med. I partiledarintervjuerna var det väldigt tempo också. Men, men då hade jag ju följt politiken så länge. Och så ringde jag en sån som Lena Andersson. Författare och tänkare verkligen. Och så borrade jag lite med henne. Och så fick jag en rolig pusselbit. Och så gick jag vidare och sådär. Det har jag ju inte riktigt hunnit tidigare. För jag har gjort sex intervjuer kanske om dagen. Mm. Men det längtar jag efter faktiskt. Tus- så, så... Tusen timmar tv om, dagen, om året har du gjort va? Ja, ett helt Någonting galet. Sånt, ja. ja, det är helt sinnessjukt. Mm. Ja, förlåt. Så att det, det är liksom... Ja, men jag har ju också jätteduktiga människor kring mig som gör research, grundresurs. Och som jag bollar med. Jag har, vi är fyra stycken nu. Och så tar vi in extra resurs när vi behöver. Och de är ju jättesmarta och roliga att bolla med. Mm. När ska, du, när ska det här ute i eten? Ja, men nu är det så med det här att det, och det på gott ja, på gott eller ont är det att det är ingen fast tablåtid utan vi öppnar tablån när det här namnet kommer. Mm. Så att eh, mitt uppdrag är nu att faktiskt ta min tid och se till att det blir kvalitet. Okay. Mm. Och för TV4 har inget sånt här program intervju, rent intervjuprogram utan det är ofta inbäddat i soffor och annat så, mm. så blir det mat och så blir det ditten och datten mm. så det här är ju liksom rent intervjuprogram mm. eh, så, men gissningsvis då till våren eller? Innan? ja förhoppningsvis nu under hösten några ändå mm. men eh, jag vet inte det här är liksom är det, jag går på ny gammal is känns det mm. som ja men precis, jo, men det var väl lite det ändå som, eller du har väl haft flera genombrott men det var väl där det liksom Verkligen lossnade för dig ja, som programledare. Det var, fick det. Göra de här. Alltså det var ju jätteroligt att starta Nyhetsmorgon. Men det var ju när jag klev ur det eh, som är ändå förberett och rullar hela tiden. Som, som det blev eh, något. Då fick man spänna musklerna på ett helt annat sätt. Mm. Jag, jag blev så inspirerad av David Bowies film. Den har du säkert sett också. Mm, alltså, ja, det, dokumentären? Ja, Nej. den här nya filmen. Mm, ja, men det, handl, det är hans livsfilosofi väldigt mycket. En person som hela tiden bara öppnar nya dörrar, stänger gamla, öppnar nya. Mm. Um, och jag tänkte på, han sa bland annat att man ska gå på, ut i vattnet och när fötterna inte når botten längre, då har man kommit in förmodligen i ett nytt kreativt flow. Liksom. Mm. Just det. Ja, det var många sådana här saker som jag tänkte mycket på honom. Det handlar ju om, man blir ju ensam ibland. Um, man måste liksom uh, släppa Människor som man tycker väldigt mycket om, som man jobbar med och sådär. Mm. Eh, och det är inte så lätt för mig, för jag har ju en sån här inneboende separationsnoja. Mm. Men du, när, när Malo, eller förlåt, ja, Malo efter tio las ner, så var väl ändå storyn att du var med på det? Nej, men det var ju mitt beslut. Okej, okay, det var ditt beslut. Och det försöker jag gå tillbaka till mig själv. Inte att lägga ner programmet. Jag hade tyckt det var roligt om någon tog över. Mm. För att det var, så, det var ju som en institution och så otroligt många människor som liksom hade det där som sitt dagliga bröd. Eller jag säga. Men de tittar på det. Jag låg ju på, ett, på Sankt Görans sjukhus här och blev opererad. Och då när jag vaknade i narkosen så sa Herregud, vilken otur att det just är du som kom in här. För att det är det första patienterna säger när de vaknar. Mm. Har ni, kan man se Malou här? Mm. Och det var fantastiskt liksom. Och alla mejl jag har fått efteråt. Så jag tyckte det hade absolut... Även om 
de tyckte att det hängde ihop så mycket med mig. Det gjorde det ju. Jag hade ju skapat det här programmet. Fanns det som, jag tänkte att någon skulle ta över det och göra det till sitt. Eh, och forma det. Vem hade du tänkt? Nej, men jag, hade, jag hade pratat både med Jenny Strömstedt som jag tycker är väldigt duktig. Jag hade pratat med Tilde. Jag hade pratat med dem mer på skoj. Så där, att jag tänkte om jag blev sjuk så skulle jag ju direkt ringa dem på morgonen. Mm. Eh, nu var jag faktiskt aldrig borta. Ja, det är ganska imponerande. Ja, jag satt ju även där med brutet ben faktiskt i början. Men, men alltså, jag hade tänkt att det var kul att se. Och jag kunde ju varit med kanske gjort en dag i veckan och liksom fasat ut mig själv. Men det här som sen kom upp, att min ledning ville att jag skulle göra de här exklusiva intervjuerna. Det gjorde att det liksom öppnades en ny dörr. Att det var inte så att jag behövde sluta på TV4 och gå ut därifrån. Nej. Utan jag har passerkort där jag kan köra in i garaget mm. om en plats där jag kan stå. Någon sån här tillhörighetskänsla är det. Mm. Hur har du varit? Jag menar, nu är du väl är du producent och programledare även i det nya. Ja. Mm. Hur är du som chef, tänker du? Det ska man nog inte fråga mig om. Men jag, eh, när jag, jag har ju varit det i perioder. Jag var ju på L, chefredaktör där och på Aftonbladet också. Men när jag blev det här så tog jag faktiskt hjälp av en terapeut. Jag tyckte jag började blanda ihop eh, mitt privata jag med chefsjaget. Liksom. Jag blev så påverkad hur folk mådde. Och, och, ja. Men jag fick väldigt bra hjälp med det. Bland annat så lärde jag mig att man måste ha ett helikopterperspektiv. Man kan inte gå in i varje människas problem och sådär. Och försöka lösa dem. Jag hade stor hjälp av Sten faktiskt hemma som jag tyckte var väldigt hård. Men jag vet att han är en omtyckt chef. Men jag förstod det sen efteråt att man kan inte gå in i alla känslor. Jag tror att jag i början var väldigt mycket kontrollfreak. För att jag ville att det skulle bli precis som min vision var. Och sen efterhand så började jag delegera mer och mer och mer. Och se att det liksom blev ju väldigt mycket bättre om det var många med. Mm. Som gjorde det tillsammans. Så, Men jag var ganska, jag är väldigt snabb på att säga... Eftersom man står ytterst på plankan, om man nu kan säga det, som programledare. Du får ju ta allting om det blir fel. Och du får också berömma om det går bra. Så jag tycker jag har varit noga med att dela med mig av berömmet. Men man kan inte skylla på någon om det går fel, även om det är någon annan som gör det. Mm. Och då var jag noga med att säga att det här kan jag inte göra. Jag känner inte för det här. Jag kan inte stå för det här. Och det är rätt sitt, liksom. Mm. Alltså, du tänker om... Eller om, alltså pratar vi liksom att gästbokningar eller pratar Ja, vi, gäster ja. till exempel var det så. Eller konstiga saker som de, några ibland ville att jag skulle göra. Men så jag bara, nej det går inte. Nej, okay. Jag kan inte stå för det här. Mm. Och då var jag ju, i, då var jag ganska bra på att fatta snabba och tydliga beslut mm. faktiskt. Men har du, jag menar som då den som bestämmer, har du kört över folk? Ja, det gör man ju. Det kan ju den andra personen uppleva det som. Mm. Sen är det beroende på hur man gör det. Men jag tror att jag skapade en ganska stor förståelse för att just jag skulle bli den som blev halshuggen om det blev fel. Mm. Men, men det blev ju, jag hade ju final cut, men det blev ju ofta diskussioner kring det där och så. Men jag har också fått höra att ja, du är den bästa chef jag har haft det är flera som har sagt och då blir man det är otroligt liksom 
Jag blir väldigt glad för det, för det är ju liksom ett, ett arbete som inte allt syns utåt. Som det gör ju, både det du gör och jag gör, så får man ju ganska snabbt liksom tummen upp eller tummen ner. Men det här är ju ett jobb, det är ett ja, tidskrävande och tufft jobb. Det kan jag väl säga nu, att, att inte ha personalansvar är ju... Det är, man får väldigt mycket annat tid, annan tid över helt enkelt mm. till annat. Fast det har du väl fortfarande då? Men jo, fast det är, så, det är så få. Det här var ju en grupp på 15 eller nästan 30 ibland liksom. mm. Men det var också väldigt roligt att bygga ett gäng, ett team. Alltså jag var så noga med att plocka in de som stod på golvet. Och det hade de aldrig varit med om att jag hela tiden var på dem. Någon hade sagt, fan aktare för att jobba med Malou, om man, man bara står och tänker på annat så kommer hon efteråt bara fråga så här när alla hör, vad tyckte du om det där? Och så har man stått där och halvsovit, det går inte. Okay. Bra tänkte jag, du har lyckats. Mm. Och så fick jag väldigt engagerade jag hade alltid fest hemma hos mig varje säsong och ja, men jag vårdade det där gänget väldigt noga och det, det är jag väldigt glad och stolt över. Mm. Sen tror jag, jag vet inte, du, du, du kanske också jag vet inte varför han sa det. Jag träffade Fredrik Wikingsson häromdagen också. Ja. Jag vet inte om man tänkte att jag skulle vara dryg mot folk. Men han var så här, när vi började jobba tillsammans med tv så sa han så här. Ja, du vet, även om du kanske har en högre position då som redaktör. Alltså att man är någonstans i mitten, tänker jag. Av någon slags hierarki. Så behandla alltid dem, alla liksom schysst, de som tar ljudet eller whatever liksom för det alltså det kommer du tjäna på någonting i den stilen som... ja, men du hör det tillbaka hela tiden mm. och jag hör så många som inte gör det mm. och jag förstår inte det faktiskt, sådana som är i min värld i den positionen där man får allt serverat och ändå inte behandlar folk väl, det är för mig obegripligt för man är liksom, vad det heter kedjan i länken, mm. den svagaste länken. Exakt. Mm. Vad heter det? Ja, men det ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Nej, så heter det. Bra. Nej, men så är det verkligen. Och jag tycker att man ska ge folk beröm. Fasen, det är ju underbart att få beröm. Mm. Man ska inte vara rätt för det. Jag fattar inte varför det är. chefer är rätt dåliga på det överlag faktiskt. Nej, visst. Det finns väl, alltså eftersom jag då inte alltid har varit högst i hierarkin så kanske det finns någon som har varit gäst hos Filip och Fredrik som jag tänker så här, ja, fast den där personen kommer inte få komma till varvet för, på grund av hur hen uppträdde mot eh, liksom oss på golvet så att säga. Verkligen, och det, det kan man höra i sminket när det gäller tv. Mm. Där kan man ju höra hur folk är och sen hur helt annorlunda de blev sen när de kom ut till mig. Och då, den bilden sätter ju sig hos mig också. Nej, mm. liksom. Det, man ska vara schysst. Man ska inte vara som en rotborste, sticka neråt och vara flat uppåt. Nej. Man ska vara kanske. Ja, kanske. Du, äh, äh, jag vet inte... Det låter som att jag bara är så bra så. Jag vill säga att det jag tror att har varit jobbigt med mig ibland det är att jag är väldigt krävande. Mm. Alltså jag liksom har velat nå ännu längre, ännu högre, eller man ska säga. Så att det tror jag att en del har inte gillat det, helt enkelt. Har du, liksom, jag menar, nu har du gjort så otroligt många program, men känner du liksom i studion när det inte flyger? Ja, mm. det kan man ju absolut göra. Mm. Vad, vad är det ofta? Men, och, men mm. den andra känslan 
när det gör det, när det plötsligt lyfter. Alltså man känner bara, jag vet inte vad det är för känsla, men man, det bara händer någonting i, i ett samtal och sådär. Och jag nästan hör de som är i studion som står och bakom kameran eller kontrollrum att alla är med om det här liksom, det händer något här. Mm. Det är ju också direktsändningens eh, tjusning liksom. Vad har du för minnen där då, i den boxen? Jag tyckte nu senast i de här politikerintervjuerna var någon bandare. Men vi gör dem live on tape som det heter. Alltså det är som en direktsändning. Det var ju överraskande att Eva Börs tog med sig sin före detta man. Mm. Till, som kom in på slutet. Och där, det de berättade, det känner inte jag till. Eh, hur otroligt eh, tufft de hade det när han fick epilepsianfall, sådana gramall som det heter och hade en bebis i famnen och bara föll ner på golvet och hon trodde han var död och sådär. Alltså det var sånt som plötsligt så blev hon inte en politiker utan en, de var två människor som försökte hantera en jättesvår situation. Mm. Det var ju sånt där ögonblick som det var ingen av oss som hade fattat att de skulle berätta det här. Mm. Jag har varit med om en sån som Torsten Flink som har varit hos mig många gånger att i början när han kom och verkligen bara plötsligt berättade om hur det är att vara bespottad och från att gå från att vara väldigt respekterad till att vara bespottad och folk bara tyckte att man var äcklig och inte ville. Han gjorde det med en sån eh, sårbarhet och laddning. Det kommer jag också ihåg som en sån där ögonblick. Mm. Och då sitter man ju där tycker jag och tänker... Och så är det här, vad händer sen när, med den här personen? Mm. När man har öppnat upp sig så. Mm. Och det vet man ju aldrig. Nej, visst. Och hur är det då med liksom, när det inte har flugit? Är det, finns det intervjuer som du grämer dig över liksom, än idag? Eller släpper du det? Det har lärt mig faktiskt att man måste släppa. Och det är fördelen att det är ett nytt program nästa dag. Eller nästa, efter reklamen kommer en ny chans liksom. Mm. Men det, annars blir det olidligt för det, det händer ju väldigt ofta att man känner fasen, det blev inte alls som jag hade tänkt. Nej. Nej, vi, vår relation började ju inte jättebra. Nej, jag vet. Det tycker ja. jag är så intressant. Mm. Vad händer då? Nej, men jag tror att eh, det... Jag, som jag minns det, mm. det här går ju säkert att kolla upp, men som jag minns det så tittar du ner i ditt papper och sen så säger du välkommen Christian Triumph eh, <laughs> från podden Värnet. Nej, jo. gjorde jag det? Ja, och där liksom om man då är nervös i grunden. Ja, det var ju hemskt hörru. Så blir jag kanske lite sluten, ja. Och... Nej, men jag minns det på ett annat sätt. Ja, jag vet. Ja, du får säga. Men du vet väl inte vad jag ska säga? Jo, jag tror det. Ja, <laughs> kör. Nej, men jag minns att jag kom ut i uh, det här rummet som gästerna är gästvåra igen innan. Och försökte hälsa och få kontakt med dig. Men du var bara intresserad av att prata med någon känd person där och så. Jag fick liksom inte... För det är väldigt viktiga minuter, tror jag. Att bonda först, liksom. Känna vad man har varandra. Och sen så sa du bland annat i själva intervjuset... Jag tror att det var... Det var ju min... Det var båda svår osäkerhet, tror jag, som kolliderade. För då kände jag direkt, okej. Mm. Vad jag nu kände, mm. något negativt. Och sen, när du, sen är det för jäkligt att jag säger fel. Mm. Det är ett av, eh, av mina problem som jag har hjälpt med. 
att jag har på kortet väldigt tydligt vad folk heter. Jag har någon sån här namnafasi. Mm. Men det får man inte göra, jag fattar det. Och då sa du bland annat vi skulle prata om missbruk miss, eller form. droger ja, eller varför man i huvud taget vill använda droger var, var själva berusning eller mm. vad man skulle säga och då så, så lät, då ville inte jag lägga orden i mun på dig för det, jag visste ju vad du hade för bakgrund så jag lät dig säga och då sa du, men har ni inga researcher så här som har kollat upp det mm. och då tyckte jag bara, va? Mm, det var kanske lite drygt ja. det var ju inte så bra men jag tror att det som är intressant med dig och mig var att vi kolliderade i någon slags sårbarhet båda två. Du var nervös och jag var, kände mig liksom direkt avvisad när, du, när vi mötte varandra. Mm. Nej, men det, och jag, menar, min, jag tror att det är... Jag vet inte om det har förändrats med stigande ålder. Men jag vet att liksom min nervositet har ofta misstolkats för dryghet. Liksom, mm. Eller att det är så jag blir då. Att jag blir stiff och... och liksom, Ja, vad man nu ska säga. Avvisande. Jag får jag ta en liten jättesnabbis med Ingmar Bergman? Ja, kör. Jämför det med Ingmar Bergman. Ja, ja. Nej, men det var så intressant med honom när jag gjorde den här intervjun som inte, han hade inte pratat på fem år. Och han var jättenervös för att det kunde inte jag riktigt förstå att en sån världsberömd person kunde vara en så nervös. Så att när vi hade tagit oss igenom hur han skulle komma till studion med olika limousiner och saft och kex och allt vad vi höll på med. Så slutar det med att du åker dit och hämtar honom? Ja, och då är han väldigt... Vi hade haft väldigt trevligt. Mm. Men han är, han är otrevlig då, direkt när han kliver in i bilen. Ah, okay. mm. Och irriterad. Och då frågar jag, vad är det som har hänt? Då gör jag det som jag borde ha sagt till dig. Vad är det som har hänt? Vad är det, vad är det som... Jag är så nervös. Mm. För det är du som har kontroll, inte jag. Och då blir man ju direkt, alltså människor som visar upp liksom sin sårbarhet så bara tycker man ju väldigt mycket om den här personen mm. på något sätt. Och det är det man lär sig att man kanske ska berätta. Ja, men det borde ju jag också kunnat göra. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. 
Och du, nu är du då mitt i lanseringstagen av den här boken. Hon som heter Allt heter den. Hur är det, hur är det här? Alltså, jag menar, du, det är inte din första rodeo. Du, du har lanserat böcker förut. Men, men trivs du med liksom, PR-turnén? Men jag tycker att det är trevligt att sitta dig, med dig här med en kopp kaffe. När det blir för mycket, att jag tittar till min almanacka, då blir det någon känsla av att jag vill bara dra mig tillbaka. Nu är det ganska svårt att prata om sin egen roman. Egentligen skulle man vilja prata om den med människor som redan har läst den. Så man får liksom en respons på det man skriver eftersom det är ett ganska ensamt arbete. Jag har tänkt hur jag ska berätta om den här handlingen- jag tycker det är ganska svårt. Så att det är en blandad känsla att åka runt och prata om den tycker jag. Mm. Man vill inte heller prata sönder en känsla som man har levt med ganska länge. Och de här människorna som jag har levt med. Som finns karaktärerna i boken. Det är blandat. Mm. Men hur, hur, vi ska prata lite om boken tänker jag såklart. Men hur sköter sig våra kollegor då? De som intervjuar dig. Ja, men det är ju jätteintressant när jag själv är så, har hållit på så länge och intervjuat människor. Så tänker jag ibland, men vänta nu, varför ställer du inte den där frågan? Mm. Då hade du fått ut något helt annat. Jag tycker ibland att det finns en rädsla för att följa samtalet. Att det finns liksom ett samtalsprotokoll med frågor. Mm. Och sen så släpper man inte det när man märker att det börjar gå åt ett spännande håll. Det tycker jag har varit det roligaste med att inte göra människor är att man, den här, att man inte vet hur det kommer bli. Sen ska man ju naturligtvis ha någon, som vi säger, vinkel och sådär start. Men att samtalet kan ta en helt annan väg. Mm. Och det tycker jag är så roligt i direktsändning för det blir ju som att hjärnan måste välja väg hela tiden. Just. Mm. Och kan inte alls gå på något upptrampat spår liksom. Mm. Nej, men jag är jätteglad mm. över att, att min bok blir uppmärksammad. Det vet ju du som gav ut en bok. Det betyder mycket. Det kommer ut så otroligt många böcker. Så det är klart att jag blir väldigt glad och tacksam över att jag får prata om min roman. Ja, verkligen. Du, det här är din fjärde roman. Du har också skrivit en trilogi som känns som att det var stort liksom, terapeutiskt arbete med för dig. Är det samma sak med nya boken? Ja, inte som trilogin, för det var ett sår som läkte faktiskt. Men, men här är min nyfikenhet. Jag rör mig i de här mörka områdena hela tiden av någon anledning. Mm. Um, och den här idén kring den här boken uppstod. Jag satt med en släkting faktiskt och uh, som sa om min trilogi. Det visste man inte om din familj. Så, men det är en roman, så jag. Det betyder att jag har liksom fantiserat väldigt mycket i det här. Men avstampen är ju någonting jag har funderat mycket på. Och sen så frågade och så sa jag att jag tror att alla familjer har hemligheter. Mm. Eh, och vad hände egentligen med, och så sa jag den här personens namn, eh, släkting. Alltså det var ett syskon då till den här personen som jag pratade med. Eh, ni pratar aldrig om den här personen överhuvudtaget. Och den personen tog sitt liv kanske 27 år gammal eller något sånt där. Nej, mamma och pappa tog bort varenda foto. Varenda sak som påminner om den här personen. Och eh, vi pratar aldrig och aldrig gjort det. Mm. Det är som om den här personen aldrig har funnits. Och då tänkte jag att det är otroligt. Vi lever liksom 
nu 2022, det var ett år sedan ungefär, och att det fortfarande är så att man pratar inte om människor som har tagit sitt liv. Även om jag tror att det här har förändrats mycket så är det så. Jag tror att som journalist fick man lära sig när jag började att man kunde skriva ut liksom alla dödsorsaker i princip, värsta morden eller svartsjukedrama och sånt, men inte självmord. Vi fick inte skriva det. Så att det, det är omgärdat av väldigt mycket mystik, skam, skuld och det vill jag börja gräva i. Mm. Eh, och det här är ju, jag menar, du, du rör dig, alltså jag tänker du har inte gjort det jättelätt för dig för det är liksom... Det är ätstörningar och det är socialarbetare och liksom obducenter. Du rör dig i världar som jag tänker så här, nej men det här, är inte, det här har du inte riktigt haft i bakfickan, eller? Nej, och det är också intressant att jag skriver, jag vet från början, jag har en idé om vad jag ska skriva. Och då tycker jag det är intressant med medelklassen som är ganska ängslig och inte så definierad som arbetarklassen. Eller en klass där man har problem ekonomiskt, socialt så blir den mer transparent vad som händer i familj. Överklassen kan sluta sig också naturligtvis väldigt mycket. Men, men medelklassen har någon slags ängslighet så att man måste hålla sådana här fasader hela tiden. Det var en, ett av de spår jag hade. Vad händer med människor och barn framförallt som växer upp med de här hemligheterna? Mm. Tystnadskultur. Men sen vet inte jag vad som ska hända. Och då rullar liksom den här berättelsen. Det är det som är själva äventyret och resan. Att den väcklar ut sig. Och det här spåret, en person i boken jobbar ju som obduktionstekniker. Det var ju en res slump att jag träffade en person som gjorde det. Och så blev jag, började jag reka på det och blev fascinerad av det. Mm. Och då satt hon på en brygga faktiskt tillsammans med sin man som också var det. Och det var en ganska knäpp historia för att de hade satt sig vid ett bord som jag hade dukat på den här bryggan, det är nära vårt sommarhus. Och så på midsommarafton skulle jag tänkt att där skulle vi sitta och så satt de där plötsligt. Och då sa jag direkt, jag har corona, sa jag, vilket ja. jag också hade. Mm. Trodde de skulle bli jätterädda. Ja. Jaha, sa de. Så visade sig att de höll på att bygga upp just krematoriet som tog hand om de som dog av corona. Så de var liksom helt immuna mot just den typen av skrämsel som jag har försökt med. Okay. Men då blev jag så fascinerad så då satt jag och pratade med dem och, och då bara fastnade det där i huvudet. Mm. Som Fast, ett fragment. Ja, vad spännande. Och det, men jag menar, var, var det liksom i någon mån terapeutiskt för dig att jobba med det också? För jag menar, det där är en obehaglig värld för många. Ja, men jag tror att det är rädslan för döden absolut spökar i mig hela tiden eller finns det liksom som en fad inte kanske döendet snarare än döden, döden tror jag mm. Okay. Mm. och så att det finns absolut där och då blir det ju ett sätt att närma sig sin egen rädsla är ju att tala om det jag har ju haft sådana ämnen också journalistiskt hela tiden och vad är det med det då för dig? Är det det att du tänker att det är, om, om, du, om det väcker din nyfikenhet så borde det rimligen väcka Ja, också. jag tror att eh, när man skriver så får man inte tänka på om det här ska, kommer att intressera andra för då är man förlorad. Mm. Utan det är som att gå in i en, kliva på ett tåg eller gå in i någon värld som väcklar ut sig och sen eh, hoppas att, att det blir någonting som är mer allmänt och som intresserar andra. 
För att det fick jag lära mig det första när jag började skriva. Jag kom, började ju så sent och debutera som romanförfattare att, att liksom borsta av den där kritiska rösten mm. från axeln. För den hindrar ju det helt att släppa taget. Mm. Och det var ju extra svårt när man skriver om människor som kan identifiera sig, familj och släkt och så. Um, så att där fick jag bara tänka att jag tystar ner det så får jag ta bort detaljer efteråt. Mm. Varför, valde du, varför valde du temat familjehemligheter för boken? Nej men alltså jag tror att, jag tycker det är så intressant med hemligheter. Varför har man hemligheter? Vad är man så rädd för? Mm. Dels kanske du har hemligheter och jag och det kanske man ska ha. Man kanske ska ha ett eget rum tänker jag. Det kanske alla människor ska ha. Mm. Men familjehemligheter är ju också mycket byggt på skam och skuld. Och det är otroligt starka drivkrafter. Vad, vad skulle hända liksom om människor såg att man var som alla andra? Det bygger på tror jag att det är ingen riktig, alla har hemligheter. Ingen erkänner liksom när det gäller såna här allvarliga tabuämnen att man har ungefär samma problem hemma själv. Mm. Utan det är, alla håller på sitt och så blir det murar som väcks. Och barn tvingas då bära den här, kanske hela livet, som i min roman är det ju så. Mm. De bär en skuld och en hemlighet hela livet för att de tror att när den kommer ut så blir man inte älskad. Man blir lämnad, man blir inte omtyckt. Mm. Så växte jag ju upp själv, man fick inte berätta. Nej. Eller det var ingen som sa, det bara var så. Ja visst, mm. Och i den här familjen är det ju en mamma som smyg super för att hon har misslyckats med sitt liv och sina drömmar. Och då blir det äldsta dottern Petra som är väldigt mycket han. Oj! Nu är det dags. Det blir en i familjen som får bära ett väldigt stort ansvar för att rädda liksom, sin förälder. Mm. Och det här är ju, det blir ju, det går inte bra för Petra. Och det såg ut från början som att det var henne det skulle gå bäst för. Mm. Men jag är också intresserad av den här mamman som jag känner så starkt för. Som blev liksom snuvad på sina drömmar, inte klarad av att ta för sig. Som pappan gjorde i den familjen. Utan det var så självklart att det var hon som skulle vara hemma. Eh, och så blev hon dålig på alla plan liksom. Mm. Så jag försökte skapa någon slags medkänsla med henne- men sen har jag också mött kvinnor som har haft barn som har råkat ut för psykisk ohälsa där det blir omöjligt, alltså det blir nästan omöjligt att lösa som förälder. När de är små kan man ge dem på sig godis, sätta på en film eller vad man gör, plåster när de är riktigt små. Men sen går det inte och de mammorna som jag har mött, framförallt mammor som det är så heligt med moden på något sätt, har till slut börjat hata sitt barn. Mm. För att det här barnet har förstört mitt liv, hela familjens liv, allt liksom är förstört. Och vad jag än gör så fortsätter den här ungen att liksom gå sin destruktiva väg. Och det där får man, det kan man ju nästan inte prata om. Mm. När man ska älska sina barn. Jag vet. Mm. Och det där, jag menar, jag har det på ganska nära håll. Alltså, maktlöshet hos föräldrar vars barn mår piss liksom. äh, men det är ju ett helvete som man verkligen hoppas att alla ska slippa mm. och vad man än gör så hjälper det inte och, och, jag, och sen att inte våga prata med andra då för att då börjar men, det vill bara göra si eller så eller 
Eller man ser den där blicken. Mm. Det där visste man att du skulle få att du inte skulle lyckas med det där. Alltså det finns så mycket f- fördömande i, när det gäller föräldrar. Det märker man ju alla sådana här. Bloggar var det för mamma, kvinnor liksom. Mammor var ju också väldigt fördömande. Jag tror att pappor har ju klarat sig för att de har varit mer frånvarande. Mammorna har varit så engagerade. Och så har mammorna fått mer skit för att de står närmare barnen på något sätt. Mm. Nej, men det är liksom ett virvar. Sen är det så olika. Det här är ju tre systrar som växer upp där den yngsta går under radan lite för ingen hinner med henne. Och hon fattar ju ganska tidigt ett beslut att jag, jag vill inte ha med det här att göra. Jag vill gå min egen väg. Mm. Och så att de två systrarna som blir kvar, de har ju helt olika sätt att tampas med det här. Mm. Kan, för menar, hon tar ju ett beslut om att liksom ställa sig utanför familjen. Mm. Är det... Kommer det bli bra eller kommer den där, den figuren som jag ju då kan identifiera mig med, kommer hon att ångra det här? Ja det är en bra fråga för att jag tror att först är det överlevnadsstrategi men sen ska man gå in i en relation och våga då liksom öppna sig och bli sårbar. Och den där sårbarheten tror jag- det har lagt så många lager på den- för att klara av att ställa sig utanför familjen. Mm. Medkänsla, man stänga av allting, skuld- men också medkänsla, alla den där empati. Så då gäller det att våga öppna upp igen. Så jag tror att eh, Lisa, som hon heter- får ju mer problem. Hon har ju mer problem att släppa in någon annan i sitt liv. Mm. Men samtidigt, jag tror att man med vilja kan göra väldigt mycket- och där är det ju bra med terapi att bestämma sig för jag kunde inte rädda min mamma jag kunde inte rädda min syster jag, måste, jag har fått ett liv, jag måste leva det livet och försöka liksom bestämma sig för det och inte hålla på att älta hela tiden kunde jag ha gjort annorlunda mm. men det där är ju inga lätta saker såklart Sofia som egentligen från början var huvudpersonen och är delvis det fortfarande hon har, ju ett sätt, hon har ju så mycket ångest och lever med Jonathan. Hon går ut på nätterna och bara försöker vandra. Mm. Och det har jag provat själv, liksom, att nattvandra när man inte kan sova. Så istället för bara ligga och vrida sig mm. i sina lakan, svettiga lakan. Och det är ju, hon, gör ju, hon har ju ett annat sätt att göra det på. Vem som har det bästa livet, det kan man ju diskutera. Mm. Och du, men det känns också som att det där är liksom någonting som återkommer för dig, det där att få kliva ut ur, jag menar i ditt fall har du berättat om liksom att kliva ut på något tak och så kunde du leva, leva liksom. Absolut. Och hemma kunde du inte det? Nej, jag så. var liksom en ögonkännare hemma, alltså mm. två roller. Mm. Jag var liksom, jag kan se den här lite på bilder och så liksom hukande liksom med de här vaksamma ögonen. Och den andra var ju kaxig. Gick ut och testade droger, allting bara för att liksom känna jag skiter i den här liksom, diktaturen. Jag, med risk för mitt liv kändes det som ibland om jag skulle bli påkommen. Mm. Nej men det är absolut så att jag erövrade min frihet. Jag blev ju så självständig. Så att det hade ju också ett pris. När jag har levt med Sten och nu hamnade i alla dessa år. Han är ju också äldsta barnet självständig i en skilsmässofamilj så blev det ju så att vi var två, för efter alla det så var jag tvungen att bli beroende av honom väldigt mycket mer beroende än bara känslomässigt och det, ja, nu under din konvalescens ja alltså. nu när jag låg där med brutet men kunde inte göra någonting utan honom 
Och det förde oss på något konstigt sätt närmare varandra. Ännu mer närmare varandra. För vi var tvungna att prata om allting. Klarar du att gå upp nu eller ska vi göra det sen? Jag kommer in med frukost på sängen för att jag skulle inte svimma när jag gick upp. Liksom. Alltså allting fick vi prata om. Och så plötsligt upptäckte vi, jag såg att det betydde saker för honom. Att känna sig behövd. Och för mig att släppa liksom att jag trodde att jag var tvungen att klara allting själv. Mm. Det var ganska konstigt efter alla det så en ny upptäckt. Vad fint, mm. eller? Mm, det ja. var det. Så och vi det. gick ju terapi då. Vi låg i sängen med FaceTime med samma terapeut. För att det visade sig då att Sten såg inte alls särskilt glad ut när jag kom hem. Han hade längtat så efter mig så när jag låg på sjukhus. Han såg bara liksom så här avstängd ut. Och där låg jag och kände att jag var till besvär. Så då sa jag, och risken var att jag skulle bli jävligt arg på honom. För det är hans med, alltså hans liv i skidåkning. Så att jag liksom var arg på honom på något mm, sätt. Okay. Inombords. Mm. Stängde av de känslorna. Men då tog vi hjälp. Och då fick jag han berätta om sitt eh, trauma. Som han hade upplevt. Och fick ta plats. Mm. Och inte, att det inte var, jag sa ingenting då. Och det var också väldigt bra. Och sen så sa den här terapeuten, man har sett i forskningen att de som håller på i par och hela tiden pratar med varandra om varenda litet beslut så där. Och de har ofta det bättre i sin relation. Mm. Vi var ju mer tvärtom, att man ska inte belasta den andra. Ja, det. Mm. Vi, inte, vi gick åt varsitt håll, vi jobbade och vi gjorde saker och sen hade vi barnen och sådär. Men vi fattade aldrig det här förrän jag hamnade i den här situationen. Mm. Du, apropå det här med barn och att leva med någon jag menar, nu har ju du antar jag alla barnen utflugna eller, de är ju stora nu ja. mm. det, och det var kanske ett tag sedan men eftersom det håller på och snart kommer vara aktuellt för mig ja, på en fyraårshorisont kanske hur, hur är det liksom när man när fåglarna lämnar boet liksom nu hade jag, har vi en sladdis också så det drog ut på tiden vilket var väldigt skönt. Mm. Ehm, först så är det ju spännande att se att man har som förälder fullgjort sitt uppdrag liksom att de klarar sig. Och det gjorde de ju inte alltid utan de kom ju tillbaka hela tiden. Kanske framförallt till mig när det gäller kärleksbekymmer eller vad det nu var. Ehm, för jag har två söner som är mest. Men, men sen så blir, man, blir det så att ju mer man ser att de klarar sig och har ett bra liv desto mer liksom känns det att man är nöjd med det. Mm. Sen var det ju då Julia, min dotter, vår dotter som bodde hemma längre och eh, alltså komma hem, hon satt ofta i soffan och höll på med sina grejer pluggade och, och det här skrattet som inte fanns när hon flyttade alltså den här humorn som hon alltså det var ett sånt stort hål mm. så då tänkte jag så här hur kommer det här bli? Ja, då skaffade jag en hund <laughs> till. Ja, ja. Ja. Mm. Nej, men det var en utmaning och då fick vi börja om på något sätt, på något konstigt sätt. Mm. Man måste bonda varje dag liksom, inte bara gå på. Och så sätta sig ner liksom och fråga den andra vad du har gjort och, eh, och hur mår du? Alltså man måste ägna tid åt den där relationen. Mm. Men det måste man liksom bestämma sig för. För det är jättelätt att bara gå, gå runt i sina salar och tappa allting. Mm. Så att det har vi faktiskt det har vi gjort. Jag har ju nu två hundar som liksom ligger emellan oss kan man säga. För att Sten vill absolut inte ha hund. 
Och så det tror jag han tycker, det sa jag från början, det kommer, det kommer bli inget bra liv för mig. Mm. Men jag gjorde det i alla fall. <laughs> okay. Och men. han har ju delvis rätt. Men då är det upp till mig liksom att vi fånga, vi är ganska bra på att fånga varandra tror jag. Mm. Är han fortfarande emot dem? Ja, han tycker inte. Han tycker att det är besvärligt. Den ena som jag skaffade för två år sedan, hon är ju fortfarande lite valp. Hon älskar honom. Mm. Den första hunden, en chihuahua som har väldigt integritet. Hon rör inte på svansen när han kommer hem. Okay. Hon dissar honom mm. totalt. Mm. Och de, de har liksom ett väldigt avstånd kan man säga. Vad är den, vad är den nya för? Ja, det är en kavapo som är liksom en lurvig blandning av en pudel och en Cavalier King Charles Spaniel mm. som älskar människor mm. Vad fint, ja Men han smälter inte ändå, Sten? Alltså när inte jag ser så ser jag att han gör det ja. men han skulle aldrig erkänna det okay. Nu sitter vi här då eh, höst som sagt inte jättelångt till nyår och sen är det inte jättelångt till din eh, födelsedag. Mm. Eh, det, det, det är en jämn och fin siffra nästa gång. Hur... Ja, just det. Ah. Jäkla konstig siffra. Antingen försänger jag tänker inte på det så mycket Nej. faktiskt. Eh, och fest ska man ju ha när man fyller jämt. Och det har jag också liksom skjutit undan när jag älskar att ha fest. Men det är någonting i det där att det är ju närmare döden. Så, så är det ju. Ehm... Man måste inte ha fest tycker jag. Jo men det är ju kul. Nej det måste man inte Men det, det kommer jag ha på något sätt. Absolut. Men däremot så är jag svårt att förhålla mig till den där siffran. Jag tycker jag har gått så fort allting. Mm. Och det är så mycket kvar som jag vill göra och hoppas kunna göra. Så att det är en svår siffra att ta till sig liksom. Måste jag säga. Mm. Ja men du känns ju alltså det känns ju som att du bara har börjat på något sätt ja. Eller? Ja, visst. Mm. Och så känner jag med. Och det, det blir väl mer tydligt när jag blir påminn om det. I, alla, i Sverige är det ju så mycket så. Blir man inte intervjuad i en kvällsning så är det liksom Malou komma och ser ålder. Ja. Mm. Och, det, och det, eller att jag nästan är 70, fast jag är ju inte det, tänker jag. <laughs> Nej, det är jättekonstigt. Jag skulle mycket hellre vilja vara liksom 45 eller något såklart och ha mer tid. Samtidigt så, ja, tänk att inte få bli så här gammal som jag är nu. Mm. Men frågan som jag hade skrivit ner var, är du bra på att åldras? Men det är ja, sånt... det tycker jag faktiskt. Och, och det är en av anledningarna att jag är nyfiken. Mm. Och det hoppas jag verkligen inte försvinner. För de äldre jag träffar som är äldre än jag, som är nyfikna, är ju så roliga att prata med. Sen har jag, tycker jag, blivit mycket tryggare i... Att luta mig mot det jag kan faktiskt och är bra på. Och att jag blir nästan lite uppfattad av yngre människor som lite kultfigur upptäcker jag. Från att jag började i tv så blir man, var man en sån här sexobjekt på något konstigt sätt. Alltså, det var alltid det här att jag var, kände mig i alla fall som, att, som kvinna, ung kvinna. Att jag måste bli ännu mer seriös för, att liksom, för jag såg så där söt och tjejig ut på något sätt. För att bli tagen på allvar. Och nu är det liksom så att jag kan luta mig mot att jag faktiskt är väldigt trygg i det jag gör. In- skrivandet är ju fortfarande det nya, liksom trevande. Men, men det med tv-programledare i tv, det kan jag liksom. Mm. 
Men du, du, sa, du var lite på det här förut. Nu ska du få göra nya tunga intervjuer. Men vad, vad, liksom, vad har du kvar som du vill göra? Alltså om jag fick liksom... Jag vet inte. Stretcha på något sätt. Jag vet inte vad man ska säga. Men vad jag skulle tycka var jättekul att skriva manus. Jag, mina, min trilogi skulle ju då... Eh, bli dramaserie och så kom pandemin och det stora problemet var då att hitta manusförfattare och det eh, tänkte jag ska det vara så svårt det var sådär jag kände bara att jag skulle skriva manus mm. det har, skulle jag vilja göra och, eh, men vänta det fanns en deal klar liksom. ja, ja. Okay. men den frös men, in men, bland annat var det TV4 och andra också som inte godkänna de manusförfattare som fanns med i okay. mm. som produktionsbolaget presenterade. Eh, och sen kom pandemin och så blev folk sjuka och så liksom började det, mitt ja, kontraktet liksom gick ut så det gick tillbaka till mig. Eh, men då tänkte jag det manusförfattare tycker jag verkar jättekul också. Mm. Eh, det är bara men... att nu måste jag bestämma vad jag ska ägna tiden åt. Den här romanen nu, det ska man ju inte säga, men jag tänkte så här, det här ska bli min absolut bästa roman. Mm. Ja, men det måste man väl tänka. <laughs> ja, det måste man tänka. Ja, men eh, den, det finns så många speci- bra ingredienser. En av de filmer och böcker som jag bär med mig så där jag tänker, när jag var svartsjuk som jag varit ganska mycket, utan anledning faktiskt, men... Så tänkte jag på den här, det som tröstade mig då var Faye Weldans, den där, en honjävuls liv och lustar. Mm-hmm. Okej, okay. jag minns sätten. inte. Ja, jag Boken minns är ett underbar, mm. en hämndbok som är en hämndfantasi som är fruktansvärt bra. Mm. Och sen så spelade, jag tror det var Meryl Streep som spelade hur hon, i filmen. Det kan du googla på, den är så bra. Mm. Så den har jag liksom haft i huvudet hela tiden. Hur Faye Weldans som hon heter författaren, hur hon lyckades göra det här, inte kolsvart utan det blev också både att började heja på den här kvinnan som då skulle vara så hämndlysten mm. för att hon var otroligt kreativ, jag ska inte förstöra berättelsen men mm. den, är, ja, den är väldigt bra. Har du fått ordning på svartsjukan då? Ja mm. Och hur... men den kommer alltid liksom vara latent tror jag, det handlar väl om att man inte tror att man är värd att älskas eller hur? Mm. Mm. Men eh, ju fler barn vi fick desto liksom mer Ja, lajser det där då. På något sätt. Mm. Ja, man orkar ju inte heller vara i liksom... Jag, har också, jag jobbade jättemycket med det i början av min relation. Men jag orkade inte till slut. Och det förstör ju mycket. Ja. För båda. Plus att det var, den var väldigt irrationell. Jag var inte, det var inte presens utan det var imperfekt min svartsjuka. Att hon hade haft ett liv innan mig. Mm. Ja. Det, är, det är hemskt, det är ju en sjuk känsla av att vara sjuk Visst. Mm. Men, men, ja, nej, men det är fördelen också att bli äldre att man på något sätt kanske inte orkar längre hålla på men jag ser ju runt omkring med människor så går ni igenom skilsmässor och blir lämnade och sådär oh, jag bara känner det är ju som nästan värre än att dö för en del mm. Visst. du kommer det, vad, hur ser framtiden ut för tv? För tv-branschen. Mm. Den är eh, ett frågetecken tror jag. Jag är ju till min person tror jag po- väldigt positiv. Och det tror jag är, har varit 
Det är från min mamma som inte dog, dog för inte så länge sedan. Hon var grundsyn var positiv. Jag är optimist. Jag tror att det kommer hela tiden nya människor som hittar på nya saker. Men tv-tittandet, linjär tv, går ju långsamt neråt. Långsamt neråt. Och inte liksom så snabbt som man hade trott, men långsamt. Play tar ju över mer och mer att man kan se precis när man vill. Och jag ser ju själv i mitt tv-beteende. Det är inte så att det är bara unga. Jag, tycker, jag har aldrig gillat den här indelningen i olika åldrar. För jag tror det är intresse som styr människor. Just. Så att jag tänker att det här kommer bli... TV4 till exempel har ju levt på reklampengar. Och gör fortfarande. Och man har kunnat ta ut mycket betalt för linjär tv. Det är mycket svårare att ta ut lika mycket för play. Mm. Och vad kommer det innebära på sikt? Vi måste växla över på TV4 till öka vår playtittning mycket mer. Och det var en anledning till att den delen som handlade med partiledarna om, det var mitt uppdrag lite grann, om det som de här personliga mötena med de anhöriga som man aldrig hade sett förut, det låg på play. Mm. Och det var ett sätt att liksom locka över folk. Det funkade. Mm. Vi var större än idol på play tydligen. Oj. Men det, med det sagt så är SVT till exempel ligger mycket längre fram än vad TV4 gör när det gäller Play. Mm. Och jag vet inte, sen har ju SVT ett problem med att det finns partier i den nya regeringskonstellationen som tycker att man ska dra ner och minska. Så att vad som kommer hända i framtiden är väldigt osäkert tror jag. Mm. Däremot sånt där som du håller på med tror jag på. Det är väldigt billigt. Du sitter själv här med en mick liksom. Mm. TV är jättedyrt. Mm. Alltså det behövs så många människor för att göra tv. Mm. Och det, det, lyssnandet är ju inte lika krävande. Och människor går omkring med sina liksom, högtalare eller hörlurar överallt. Så att, jag vet inte vad som kommer hända med tv. Det är en oskrivet mm. kort faktiskt. Och man kan väl också tänka sig, jag menar många... Alltså många poddar gör ju, alltså som det jag gör, fast på Youtube också och då är det liksom typ två GoPros och, och en jättefull studio och det funkar. Ja, det är innehållet eller content som man säger. Exakt. Och det tror jag fortfarande på och det tror jag också på på tv att, att det här att se en människa reagera liksom på frågor eller vad det är. Nu är jag ju så inne på det där med intervjuer så det är ju liksom oslagbart ibland. Man läser kroppsspråk och sådär. Mm. Men det måste då kanske bli billigare. Däremot är det ju så att det går inte att se en fotbollsmatchplay. Utan vissa saker kommer ju att det finns ett jättebehov av att sådana här lägerälds man talar om. Mm. Men allt färre program är ju lägerälsprogram. Visst. Mm. Du... Eh... Det är dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut. Mm-hmm. Mm. Spännande. Finns det någon uppfinning du är ledsen över att du inte har kommit på? <laughs> Nej, men jag önskar nog att jag hade kommit på eh, till exempel internet eller Facebook och det här sättet att kommunicera på. Mm. Eh, det tycker jag hade varit jättekul om jag hade varit med på den tågresan. Mm. Ja, jag är ledsen att det inte blev så. Men Nej. det är inte för sent. Nej, Nej, det finns andra grejer där. Eller hur? Är det lite motbjudande med taljeboll? Med? Taljeboll. Taljeboll? Ja. Vad är det? Ja, det är en sån där... Som man har till fåglar? Exakt. Nej, det har jag aldrig tänkt att det är motbjudande. Nej. Nej, 
Okay. Men och andra sidan var det så länge sedan jag hängde ut en sån. Varför tog du upp det? För det är frågor du garanterat inte fått förut. Nej, det har jag, jag faktiskt måste, aldrig fått. Nej, jag måste ju leta i, ja, i hjärnans utkanter så att säga. <laughs> nej, men jag tycker att de är lite... Alltså just om man tänker att de är gjorda av talg så tycker jag att det är... Ja, när du säger ja. Jag har faktiskt aldrig fått den frågan så jag har inte funderat på det. Nej. Men man räddar ju kanske fåglar då. Mm. Jo, men du har inte tänkt ut någon på länge. Det kanske är för att den är lite motbjudande ändå. Mm. Om du var tvungen att välja, hyacint eller ayahuasca? <laughs> hyacint. Ja. Men du, skulle du kunna tänka dig åka med mig på ayahuasca-läger? Ja, men det kan jag Du kan eh, fråga nästa gång. Ja. Spännande. Jag har inte gjort det. Nej. Du säger att du har några kompisar vars band då heter till exempel Karako. Hur skulle du göra om du ville att fler skulle upptäcka dem? Ett band? Ja. Vad heter det, sa du? Karako. Karako. Ja. Nej, men då får man ju ta till alla knep man har för att komma ut. Dels så skulle folk bli nyfikna när jag stod och sjöng i det bandet. Mm. Så det kanske skulle finnas någon slags sån våg man kunde rida på. Ja, att eh, Malo eh, gästar Karako till exempel. Ja. Ja. Mm. Eh, och sen så får man bara köra som alla andra. Det är allt från Spotify till eh, alla sina kontakter man har. Ja. Mm. Eh, eller att någon pratar om dem i en podd. Till ja, Värve till exempel skulle ja. tränga mig in här och be att få prata om det där. Ja, exakt. Ja, men snyggt. Du, eh, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick sitta här med dig. Det var jättemysigt. Det gör vi om. Mm. Ja, Malo. Och den nya boken heter alltså Hon som hade allt och den finns ute nu. Dessutom nåddes jag precis av nyheten att Malo under hösten ska hoppa in i programmet hon var med i och skapade en gång i tiden, Nyhetsmorgon. Ett annat uppskattat program med både ljud och bild är ju uppvärvning, du vet det där, som Alex Schonman följer slaviskt. Och det hittar du på Instagram. Sök på värvet helt enkelt. Här är tyvärr utan Malo på sång, Karako och nästan ingenting. Vi hörs om en vecka. Tack och hej! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.